0: Un jour une info, on va parler du pape François qui se rend à Marseille, ce sera en septembre, à peine remis de son hospitalisation.
1: Le Saint-Père se projette déjà sur cet événement, Simon Tatro. Oui, lui, il se rendra dans la cité phocéenne à l'occasion des rencontres méditerranéennes qui rassembleront une soixantaine d'évêques et de jeunes de tout le bassin méditerranéen. Les rencontres méditerranéennes permettront à des évêques et à des jeunes des cinq rives de la Méditerranée de se retrouver, de partager leurs expériences particulières et de réfléchir à ce qui, dans la spécificité des expériences de chacun, peut bénéficier à tous, souligne le de, de Marseille dans un communiqué.
0: Alors, ces rencontres méditerranéenne, donc de septembre. Ce n'est pas une première.
1: Non, La dernière édition de cette rencontre des évêques de Méditerranée s'était tenue en février 2022 à Florence, en Italie. Mais le pape avait dû renoncer à y assister pour des raisons de santé. Et puis en 2020, c'était à Paris. Alors l'objectif de la rencontre, la Méditerranée fait face à plusieurs grands défis. Crise politique, inégalité économique, migration humaine et changement climatique. Pour relever ces défis, elle dispose d'un patrimoine culturel et historique d'une immense richesse cette visite s'inscrirait dans la continuité de la rencontre de réflexion et de spiritualité méditerranée, frontière de paix qui s'était tenue en deux temps. En février 2020, les évêques italiens et du pourtour méditerranéen se réunissaient à Paris, donc, afin de trouver des solutions aux problématiques migratoires. En février 2022 à Florence, les évêques et les maires de la Marée Nostrum avaient signé la Charte de Florence, une déclaration commune qui permettait de renforcer la collaboration entre l'Église et le pouvoir civil. Un rendez-vous que le pape n'avait hélas pas pu honorer à cause donc, de problèmes de santé. Et une venue du pape à Marseille, ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Hein ah non La dernière visite d'un souverain pontife à Marseille remonte à 1533. Cette visite devrait se clôturer par une grande messe, peut-être au stade Vélodrome. C'est en discussion. Une messe dans un stade, ce n'est pas une première pour François. Il en avait déjà célébré une en RDC au stade des martyrs, devant des centaines de milliers de fidèles. Simon Tatro, merci.
0: Et on se retrouve pour les infos tout à l'heure à 7h30. La question du jour. Les traditionnalistes gagnent-ils du terrain dans l'Église C'est BFM TV qui se pose la question et on va y rebondir, on va s'y intéresser ce matin. Prière en latin, chant grégorien, procession, alors que le pape, dont on parlait justement, s'est exprimé plutôt de manière réservée, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le rite tridentin. Les célébrations inspirées du rite traditionnaliste ou proche semblent séduire de plus en plus de fidèles. C'est ce que nous dit justement... BFM TV qui s'intéresse donc à la question, et c'est Jean de saint chéron qui va nous en parler, essayiste avec nous ce matin pour la question du jour. Bonjour Jean. Bonjour Louis. C'est un phénomène que vous observez aussi
2: euh, bah Écoutez, on, on le, quand on est catholique euh, pratiquant, euh, le, on, on l'observe tous depuis, depuis quelques années. Euh, ce qui est amusant dans l'article le, dans le, de, de BFM, c'est qu'ils sont beaucoup appuyés sur les travaux d'un chercheur universitaire, là, un certain Jean-Benoît Poul. J'avoue que je, je, ne, je ne connaissais pas son existence, mais je crois qu'il est encore doctorant. Pas... Jean-Benoît Jean Poul. Jean-Benoît Poul, oui, c'est mmh, ça. Est ça. Euh, donc, euh, une fois que sa thèse aura paru, sans doute, il deviendra une célébrité. Mais pour le moment, c'est un humble chercheur. Et alors, ce, que, ce qui m'a amusé, enfin amusé, intéressé plutôt, c'est cette formule. Quand il dit, lui, il évalue le nombre de ce qu'on appelle les « traditionnalistes », c'est-à-dire les gens qui sont particulièrement euh, attachés euh, euh, au, à la forme extraordinaire du rite, c'est-à-dire euh, euh, au fait de célébrer la messe euh, comme euh, on le faisait avant la, la réforme conciliaire, euh, ce qui est euh, autorisé dans certaines euh, conditions, vous, vous le savez, conditions qui se, qui se réduisent, vous venez de le rappeler également, euh, mais euh, donc, ce Jean-Benoît évalue le nombre de traditionnalistes en France entre 100 et 200 000 euh, personnes. Bon, déjà, c'est une fourchette assez large, hein, c'est du simple, du simple au double, mais euh, c'est quand même assez faible euh, vis enfin, au regard de la population française, 100 000 personnes, si vous voulez, qu qu'est-ce qu que ça représente Et alors, là où il est, il est intéressant, c'est qu'il dit que ce total quand on regarde que le chiffre paraît faible, mais qu'il est à mettre en regard de la décrue générale du catholicisme. Sous-entendu, en réalité, on a l'impression que les traditionalistes augmentent. Lui dit, c'est pas tant ça, c'est qu'en fait, que les le, le reste diminue, disparaît, s'essouffle à ce point, que c'est ceux-là qui, d'une certaine manière, sont les plus attachés à l'expression extérieure de leur foi, et donc c'est ceux-là qui restent et qu'on voit. Même si euh, C'est pas tout à fait exact et lui-même le reconnaît. Il y a aussi euh, comme un, un certain dynamisme chez les très jeunes. Il prend l'exemple du, du, du pèlerinage de Chartres qui continue à bien, très mmh. bien, voire très bien fonctionner chez les moins de 21 ans. Euh, donc ce phénomène, effectivement, est observable, mais ça reste... Des, ça, ça continue de concerner des chiffres très très faibles, en tout cas en France. Quoi.
0: Un autre chercheur dit que depuis les années 70, on a abandonné la tradition, les rites et les symboles au traditionalistes précisément, donc c'est le succès des uns et lié aussi à l'abandon par les autres, en fait. Absolument. C'est un système de vase communicant.
2: Sans doute. Et alors là, je voudrais citer Blaise Pascal, dont vous n'êtes pas sans savoir que nous fêtons le 400e anniversaire de la naissance cette année, donc autant en profiter pour se tourner vers ce, ce grand génie français euh, qui a éclairé le monde... Euh, de sa finesse. Et alors, il écrit cette phrase fantastique dans les, dans les pensées. « C'est être superstitieux de mettre son espérance dans les formalités. Mais c'est être superbe, donc orgueilleux, de ne vouloir s'y soumettre. » Et vous voyez, je pense que Pascal, comme souvent, en une formule géniale, a réussi à ramasser, à résumer tout le, le délicat équilibre qu'il y a à trouver en matière liturgique. Bien évidemment, c'est d'un orgueil humain fou que de dire « je peux me passer du rite, je n'ai pas besoin de ces formes poussiéreuses, moi ce qui compte c'est ma relation avec mon Dieu ». Sauf que non, le, le christianisme ne met pas en avant la relation individuelle de chaque fidèle euh, avec Dieu, euh, mais la relation d'une communauté qui constitue en plus le, le corps du Christ et qui est appelé à le constituer de plus en plus, avec son Seigneur et Sauveur. Et cela, ça suppose tout de même d'avoir, on est tous d'accord, des codes communs, euh, ne serait-ce qu'une manière commune de répondre aux paroles du prêtre à la messe, etc. Et ça, on est tous d'accord, et le Christ lui-même n'est jamais allé euh, à l'inverse de cette idée. Vous connaissez les, ce, ce, sa, sa violence verbale contre justement euh, la superstition, pourrait-on dire, ou l'attachement euh, outrancier à la tradition de, des hommes contre les, contre les pharisiens mais en revanche, il récitait les prières juives et il nous a enseigné une manière de prier pour qu'on la reprenne tous. Et c'est le Notre Père. Et quand on est chrétien, on la récite tous les jours. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire preuve une fois de plus. Et comme toujours, c'est ce qu'il y a de plus difficile, d'une certaine nuance et euh, d'une capacité à trouver un équilibre. On voit bien donc qu'il y a un orgueil à vouloir se débarrasser de la tradition et de penser que les traditionnalistes sont tous des abrutis, euh, superstitieux. Et en même temps, à l'inverse, il y a également, c'est sûr, euh, aussi quelque chose de humain, trop humain, qui peut se glisser dans le traditionnalisme. Euh, pourquoi Parce que d'abord, il y a un combat identitaire, on voit bien, euh, au sein de, du, 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 du mouvement de la tentation traditionnaliste, pourrait-on dire, il y a un combat identitaire qui est lié au fait que de plus en plus, les chrétiens, en particulier les jeunes chrétiens, et ça, le Jean-Benoît Poulle le montre bien, oui. ont le sentiment de constituer une minorité en France. Ce que leurs grands-parents n'avaient pas, le euh, le euh, grands pas le sentiment. En fait, quand on est né en France euh, euh, dans les années 40 ou 50, euh, on avait l'impression quand on était catholique, d'appartenir évidemment à la masse dominante. Donc on n'avait on, on pas besoin de se soucier de son identité. En fait, on était comme tout le monde. Les, les jeunes catholiques de 14 ans aujourd'hui qui vont au pèlerinage de Chartres, ils ont l'impression d'être les derniers des Mohicans. Et c'est peut-être ça aussi euh, qui les motive à essayer re, de retrouver des formes euh, qui euh, exaltent une tradition millénaire, une capacité à se... À, à se... Euh, à, 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 euh, à se réclamer euh, mmh. de quelque chose euh, qui, euh, qui est un certain souffle, dirons-nous.
0: Pourquoi est-ce un problème pour l'institution alors qu'on pourrait considérer qu'il y a de multiples sensibilités dans l'église catholique, comme il y a de multiples manières euh, liturgiques hein, d'exprimer dans l'église latine la, la manière dont la communauté s'exprime, exprime sa relation à Dieu Pourquoi est-ce un problème avec les traditionnalistes Bon. Euh, en un mot, Jean-Luc. En tout cas,
2: si, si on se réfère à ce que dit le pape François depuis 2021, lui, il dit qu'il a le souci euh, de, euh, de combattre euh, ce qui blesse l'Église et en particulier euh, des désaccords profonds entre chrétiens qui font que quasiment on ne se sent plus appartenir à une même Église. Et là, on se l'a. est-ce qu'il a totalement tort Est-ce qu'il a totalement tort C'est que Enfin, moi, même d'expérience, hein, je vois bien que chez certains traditionnalistes purs et durs, on retrouve assez facilement euh, cet état d'esprit euh, qui est, on est l'Église des purs, de ceux qui font comme il faut. Les autres sont quand même, voire dans l'erreur, ou au moins dans une semi-erreur, ou dans une mollesse qui n'est pas vraiment catholique et qui ne reflète pas, la vigueur et la beauté de notre foi. Euh, ce, que, ce que dit Jean-Benoît Poul, encore une fois, hein, il faut mmh. toujours se référer aux universitaires, parce qu'en principe, ils sont un peu neutres, pas toujours, mais il dit la volonté du Vatican, c'est qu'il y ait un seul rite, qui est donc le rite, euh, la forme euh, mmh. ordinaire, ce qu'on appelle le, le, la forme ordinaire du rite. Et en ça, le Vatican a quand même pas entièrement tort, c'est-à-dire qu'au fil des âges, le rite a évolué, maintes fois, et toujours, effectivement, c'est la forme ordinaire, c'est-à-dire celle qui est célébrée quand on est catholique romain le euh, rite latin à Saint-Pierre de Rome, euh, celle qui est célébrée euh, par le pape euh, euh, à Saint-Pierre. Euh, vous voyez
0: que... Mais célébrer autrement ne signifie pas qu'on n'est pas en accord avec le pape. Vous avez d'autres manières mais de célébrer que... qui, non, mais qui on existent voit... dans l'Église latine. Oui, mais on voit
2: bien, si on est parfaitement honnête, qu'il y a quand même. Un pas chez tous sans doute hein. il y a des gens qui d'ailleurs euh, moi je connais aussi des gens qui vont euh, à la messe en, en forme extraordinaire euh, simplement parce qu'ils ont un attachement esthétique très très fort ou alors parce que ça correspond mieux à leur fibre spirituelle et donc ils expliquent qu'ils prient mieux dans ces conditions mais on voit bien que quand même euh, c'est pas entièrement faux de dire que très souvent on retrouve une même démarche euh, si ce n'est idéologique au moins une volonté d'affirmation qui ressemble à quelque chose de politique euh, derrière euh, l'attachement à ce rite parce que la liturgie, c'est quelque chose de très puissant et donc ça charrie toute une histoire et ça va bien au-delà simplement d'une manière de prier. En fait, on voit bien que... C'est un marqueur. Voilà, mmh. c'est un marqueur qui charrie toute une histoire, une certaine vision de la hiérarchie, euh, etc.
0: Merci jean de Saint-Cheron d'avoir été avec nous ce matin pour la question du jour. L'Italie, il faut la conjuguer au pluriel, les expressions géographiques qu'est la péninsule. Quel est le secret de l'attrait qu'elle exerce On ne peut pas se passer de l'Italie. On parlait de Rome à l'instant. Eh bien, on va voyager un petit peu avec Jean Boutier, qui est co-auteur d'un livre collectif qui s'appelle « Le temps des Italies du XIIe ou XIXe siècle » aux éditions passées composées. On aura bien noté, justement, l'échelle de temps, parce que c'est l'Italie avant l'unité italienne. À quoi ressemblait-elle Comment la concevoir Et ce livre, justement, s'y intéresse Bonjour Jean Boutier. Bonjour. Alors justement, quand on conjugue l'Italie au pluriel, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle n'a pas d'unité suffisante qui permette de la caractériser, de dessiner un, un visage commun tout, euh, dans tous les, toutes les parties de la péninsule
3: Ça c'est une vision un petit peu je dirais, classique et nostalgique qui voit les défauts et les manques de l'Italie. Euh, moi je serais plutôt tenté de dire que l'Italie est diversité. Mais beaucoup de pays, sont diversité, nombre Brodel, dans son identité de la France, commençait en disant que pour comprendre la France, il fallait comprendre sa diversité. Pour l'Italie, c'est plus naturel, sûrement. Parce que, ben, bien évidemment, euh, l'unité est tardive et le roman national italien ne se construit pas sur euh, une longue histoire qui conduit à l'unité. Et nous nous sommes amusés à éviter justement ces, ces, ces futurs qui arrivent nécessairement, c'est-à-dire euh, l'idée que toute l'histoire de l'Italie converge vers l'unité, nous sommes dit, euh, arrêtons-nous un petit peu avant et regardons qu'est-ce que c'est que cette Italie sur euh, presque un millénaire, puisque nous partons du XIIe siècle pour arriver euh, au lendemain, disons, des grands bouleversements qu'ont qu provoqué la Révolution française et les temps napoléoniens. Donc euh, cette diversité, c'est une diversité d'abord euh, sans doute liée au fait que, L'Italie se construit euh, au cœur du Moyen-Âge, mettons au XIIe siècle, c'est le point de départ de notre livre, autour de villes, non pas autour d'États qui se développent, mais autour de villes qui constituent chacune leur État, euh, progressivement leur territoire qui s'élargit, qui se combattent, qui euh, amène peut-être un jour ou l'autre à des unités un peu plus larges, des unités territoriales, régionales ce qui peut-être un jour donnera ce que nous appelons nos, nos, nos régions.
0: Alors justement, j'en vous oui. juste un point là-dessus. Pourquoi l'Italie s'est-elle constituée autour des villes
3: Pourquoi l'Italie se constitue autour des villes C'est une question très importante. Euh, c'est un modèle intéressant puisque, euh, je dirais, alors, euh, ne parlons pas de démocratie, mais c'est sans doute le premier pays qui, au cœur du Moyen-Âge, pour des raisons euh, complexes, euh, voit des villes se développer par la richesse, le commerce, la puissance euh, économique, euh, financière et c'est autour de ces villes que progressivement se mettent en place des formes de participation politique l'Italie est un, un des fondateurs de, de la démocratie, non pas au sens où nous l'entendons de nos jours mais un nombre important de citoyens prennent en charge la gestion de ces villes. Ce n'est pas vrai partout, c'est vrai plutôt dans le nord de l'Italie, la plaine du Pau, autour de Venise, euh, la zone médiane qu'est la Toscane, un petit peu dans les états du Pape, beaucoup moins au sud. Et c'est autour de ces villes que se constituent les premiers grands embryons politiques et que constituent les, les grands lieux mythiques que constitue euh, l'Italie de nos jours. Euh, euh, Venise, Milan, euh, Florence... Euh, Rome est un modèle différent. Le pape est là et euh, tout ne hmm. passe pas comme, comme
0: ailleurs. On parle souvent de ouais, l'Italie oui. sous l'angle Jean Boutier du clivage nord-sud, hein, sud de Rome et, et nord de Rome. Mais il suffit de regarder juste euh, au nord de Rome, hein, de la Toscane à la Vénétie, au Piémont, etc., pour voir toute la diversité déjà qui existe.
3: Bon, je je partirais. Comme nous l'avons fait dans notre livre du XIIe siècle, on oublie un petit peu euh, qu'est-ce que c'est que l'Italie euh, au XIIe siècle. L'Italie au XIIe siècle, c'est trois grands ensembles. Hein. Au nord, le royaume d'Italie. Au centre, les états du pape. Et au sud, le royaume de Sicile. Donc il y a trois grands ensembles. Mais ce n'est pas ces trois grands ensembles qui organisent vraiment euh, l'Italie. Et c'est ce qui va se passer au nord qui va donner l'image dont vous venez de parler. Au nord, c'est là que vont se développer toutes ces communes, hein, plusieurs dizaines de communes, euh, et qui vont créer des civilisations communales, euh, des différences fondamentales l'une à l'autre. Par exemple, lorsque Giorgio Vasari, le, le peintre officiel du Grand-Duc de Toscane au milieu du XVIe siècle, écrit la première histoire de l'art, c'est-à-dire la vie des grands artistes, peintres, architectes, etc., comment l'organise-t-il Il aurait pu l'organiser chronologiquement, il aurait pu l'organiser biographiquement, il l'organise par école régionale. Il a une conscience forte que l'art lui-même est modelé par des villes qui lui donnent un caractère spécifique. Venise, l'art vénitien, l'art florentin, l'art romain, l'art bolognais, l'art milanais. Et euh, autour de cela, une grande opposition, une grande opposition chez Vazar, et qui est l'opposition entre Venise et Florence. Cette opposition, on la trouve dans l'histoire de l'art, ça serait l'opposition entre la couleur qui serait euh, le monde des peintres vénitiens. Et le... Alors, on traduit toujours « design » par « dessin ».« Dessin » au sens de l'art comme, certes, dessin matériel, mais aussi comme conception, comme mmh. production de l'esprit. Et, et euh, voilà une belle opposition que l'on va retrouver, euh, si on pensait à la pensée politique, entre deux modèles. Le modèle euh, vénitien, qui est une longue durée d'une oligarchie tenue par une, une noblesse urbaine, et puis le modèle florentin, euh, qui est différent, euh, avec ses penseurs Machiavel et Guichardin et, et cette transformation en un principat qui n'est pas une monarchie absolue, qui est une forme de primus inter pares au milieu d'une noblesse toujours extrêmement active.
0: Jean Boutier, la concurrence entre les villes a-t-elle favorisé l'éclosion justement artistique de l'Italie
3: Certainement, mais ce n'est pas le seul, le seul modèle. Sur, sûrement, euh, le, la concurrence entre les villes et la richesse de ces villes, ce sont des villes, euh, on l'oublie parfois, euh, vu de notre 21e siècle, qui dominent le monde européen. Euh, Venise, grande puissance maritime dotée d'un empire méditerranéen qui relie euh, l'Orient jusqu'au fond de la mer Noire, jusqu'à l'actuel, les, les terres qui actuellement font conflit jusqu'à la, la Crimée dans laquelle elle a ses propres établissements euh, et jusqu'en Italie euh, et qui est le passeur entre la Méditerranée et le monde germanique. Euh, Florence qui est une capitale financière redoutable qui est capable, la seule puissance capable de transférer l'argent perçu par l'église à travers l'Europe jusqu'à Rome. C'est pour ça que les Florentins sont les banquiers du pape et qui possèdent des établissements un petit peu partout. Donc là, là on, a on a vraiment, je dirais euh, euh, le cœur et c'est cette richesse-là qui mm. produit euh, le mécénat, la capacité euh, de financer des artistes et qui donne à l'art sans doute sa première place, pour la première fois une place centrale dans la vie des hommes, une vie esthétique disons, voilà, et ça c'est quelque chose de fondamental pour comprendre je pense euh,
0: l'Italie. Merci beaucoup, la juxtaposition et la richesse donc de ces capitales qui ont formé qui forment toujours l'Italie, qui se déclinent donc au pluriel, le temps des Italies, 12 e 19 e siècle, aux éditions passées composées sous la direction de Jean Boutier, merci d'avoir été des nôtres.